0: D'accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de quatre enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Histoire d'accouchement. La semaine dernière, je vous ai présenté avec joie le premier récit d'accouchement de Lorenz, un accouchement dans l'eau et à domicile dans un pays où cela ne se fait pas du tout, c'est-à-dire la Turquie. Aujourd'hui, je vous présente, toujours avec autant de joie, le deuxième récit d'accouchement de Lorenz, l'accouchement de ses jumeaux. Souvenez-vous, Lorenz a accouché de son premier enfant, donc à domicile et dans l'eau en Turquie. Vous retrouverez le récit de ce premier accouchement dans l'épisode précédent. Pour sa deuxième grossesse, Lorenz a souhaité renouveler cette expérience qu'il avait tant enthousiasmée la première fois, accoucher à domicile et dans l'eau. Mais cette fois-ci, elle attend des jumeaux. Alors, voici le témoignage d'un récit extrêmement rare d'un accouchement à domicile et dans l'eau de jumeaux, parce que là, pour le coup, même en France, ça ne se fait pas. Alors, comment ça s'est passé pour Lorenz Deux ans après la naissance de son aîné, l'année donc de ses 40 ans, Lorenz est à nouveau enceinte à la suite d'une fécondation in vitro. Et cette fois-ci, c'est des jumeaux. Alors dans les conditions d'accouchement en Turquie à l'époque, il y avait trois raisons pour avoir une césarienne. Première raison, c'est une grossesse gémellaire. Deuxième raison, elle a eu une fécondation in vitro. Troisième raison, elle a plus de 40 ans. C'était plutôt tendu pour se diriger vers un accouchement à domicile. À partir du troisième mois de grossesse, Lorenz a commencé à en discuter avec son ami gynécologue. Le même que pour l'accouchement précédent. Au départ, il n'était pas trop chaud, essentiellement car c'était des jumeaux. Mais elle a su le convaincre que tout irait bien et que si cela n'allait pas bien, l'hôpital n'était pas loin, qu'il pouvait faire la même chose que pour le premier accouchement. Pour Lorenz, cela ne posait pas de souci, Comme pour son premier, elle sentait une voix intérieure qui lui disait que tout irait bien. Pendant la grossesse, il n'y a pas eu de particulièrement. Liée liées au fait que Lorenz attendait des jumeaux, elle pratiquait le yoga prénatal, elle était active et très positive. Tout se déroulait normalement bien, avec un gros ventre quand même. Pour cet accouchement-là, la présence d'une sage-femme était aussi prévue, mais le jour de l'accouchement, à 37 semaines d'aménorrhée plus quatre jours, la sage-femme était de retour de vacances dans l'autobus, donc elle n'a pas pu être présente. Vous vous souvenez que Lorenz avait fondé avec son ami gynécologue leur propre préparation à l'accouchement centrée sur les besoins du bébé. À l'époque de la grossesse de Lorenz, une nouvelle partie était en train de se rajouter à cette préparation. Un module que Lorenz n'avait pas mis en place elle-même, mais avec une tierce personne qui se trouvait être la femme de l'ami gynécologue. Il s'agissait de jeux de rôle provenant de la technique psychodrame. Le psychodrame, c'est une forme de thérapie qui utilise la théâtralisation dramatique au moyen de scénarios improvisés et permettant la mise en scène de sa problématique intérieure. Le psychodrame est utilisé en thérapie de groupe, en thérapie familiale ou en thérapie individuelle. Lorenz a pu participer en tant qu'élève à la mise en route de ses cours. Elle était très enthousiasme, elle était à 37 semaines d'aménorée. Pour vous donner un exemple d'exercice de psychodrame appliqué à l'accouchement, car j'ai trouvé ça très intéressant, euh, par exemple, une partie des participants joue le rôle de l'environnement, par exemple le bruit extérieur. Une autre partie des participants joue le rôle de l'utérus et des contractions et une personne joue le rôle du bébé. Donc quand il y a du bruit et que l'on est dérangé, cela influe sur les personnes utérus qui naturellement résistent à l'ouverture du col. Et au contraire, quand tout est calme, le col de l'utérus autorise le passage du bébé. Donc tout ça était joué dans des situations et ainsi ça s'imprégnait dans le corps de toutes les personnes qui participaient. On le vit dans notre corps, on l'intègre dans notre corps et on n'a plus besoin d'y réfléchir, cela devient naturel et on sait que quand il y a du bruit, l'utérus, le col de l'utérus a du mal à s'ouvrir. Donc, en tout cas, c'est une technique qui a l'air géniale. Cette préparation durait trois jours et à la fin du troisième jour, l'accouchement de Lorenz a débuté. <rire> la sage-femme ne pouvant pas être présente, c'est la personne de la préparation, donc la femme du gynécologue, qui euh, viendrait pour aider si besoin. Je vous laisse avec Lorenz qui va vous raconter ce, cette histoire d'accouchement. Et bien donc, quest ce que tu peux nous raconter cet accouchement <rire>
1: Ok, donc je suis sortie le dimanche soir du cours dont je viens de parler et mon mari était à une heure d'ici avec mon fils et euh, tout à coup, enfin euh, non, vers, le soir je m'étais dit je vais aller me balader dans la campagne pour un peu me relaxer, c'est quand même trois jours intensifs et là j'ai senti comme euh, si quelques vagues commençaient à venir. Alors, j'ai prévenu mon, mon gynécologue en lui disant, bon, ben, je ne sais pas si ça commence ou pas, mais je te préviens quand même, comme c'est quand même à la maison, le temps qui se prépare. J'ai prévenu mon mari, et, euh, mais j'ai dit à mon gynécologue, j'aimerais bien qu'on ne se rencontre pas tout de suite parce qu'en en fait, euh, mon mari allait arriver et on, avait, on était invité à souper chez des anciens voisins. et J'avais vraiment très envie d'aller là-bas. Ce n'était pas très loin d'ici, c'était quelques rues plus loin de chez moi. Donc on a été, euh, il a été ok, pas de souci. On a été manger euh, chez mes anciens voisins et c'était vraiment très très bon. C'était un plat génial avec des aubergines, du riz et de la viande et tout. Donc j'ai bien mangé et puis mais en mangeant, je sentais que j'arrivais plus à rester assise en fait. <rire> je commençais à me dandiner un peu dans tous les sens. J'ai regardé mon mari, je me dis, je lui ai dit, écoute, euh, je crois vraiment que maintenant il faut qu'on rentre. Alors, euh, on a prévenu euh, mon gynécologue et on, on s'est retrouvé à la maison. Et en fait, il se trouve que j'étais à 8 cm Donc, euh, j'étais déjà bien avancée. Mm -hmm. Alors, euh, euh, mon gynécologue, il m'a dit, euh, il n'y aura pas le temps de, de gonfler la piscine. Puis, euh, mon mari qui est assez têtu, qui savait très bien que je voulais dans l'eau, il a dit, non, 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 ne t'inquiète pas. Moi, je le fais, je, on s'apprête et tout, il n'y a pas de souci. Euh, donc, euh, en fait... Là, au lieu de danser avec mon mari pendant les contractions, j'ai dansé contre le mur. <rire> je m'appuyais contre le mur et puis euh, ça me servait de soutien et tout allait très bien en fait. Et euh, il y avait aussi mon fils de deux ans qui était aux, aux alentours. Euh, il y avait la, même la télé qui était allumée avec des dessins animés. C'était ok. Euh, moi, je n'entendais pas, donc euh, c'était ok. Et euh, ils ont euh, donc gonflé la piscine. Euh, il y a une petite anecdote parce qu'on avait un eyeliner mais il n'était pas adapté à notre piscine donc euh, on a eu un peu de problème de ce côté-là mais c'était ok aussi <rire> donc, je me souviens, il y a quelqu'un qui chopait des casseroles et qui vidait des casseroles pour aller plus vite quelqu'un d'autre avec un tuyau d'arrosage et euh, ils ont réussi à prêter la piscine et euh, ensuite euh, vers euh, 10h du soir donc on a passé du temps avec mon fils mon mari et là en fait donc comme Il y a deux ans qui se sont passés, on était un peu plus professionnels, on en savait un peu plus au niveau des accouchements. Donc là vraiment le médecin, enfin mon gynécologue et la femme étaient dans, dans la cuisine, mais je ne les ai presque pas vus en fait lors de mon accouchement. Donc c'était vraiment euh, le respect euh, de l'intimité familiale en fait et c'était trop, trop beau en fait. Et euh, vers 10 heures, mon fils a commencé à devenir difficile parce qu'il avait, il avait sommeil en fait. Normalement, il devait aller dormir, donc euh, mon mari a été le coucher. Et euh, deux heures après, je me suis retrouvée dans la piscine à 10 cm d'ouverture. Et euh, de nouveau, c'était euh, très chouette comme sensation, mais donc je n'ai pas eu cette peur que j'avais au premier accouchement, puisque je le savais maintenant, donc… Euh, aller là où je n'arriverais pas où j'avais euh, l'impression que mes organes allaient sortir de mon corps j'avais pas du tout cette sensation juste parce que j'étais complètement en confiance et que je savais, je connaissais cette sensation donc ça ne pouvait plus me faire peur et euh, cette fois-ci mon mari était dans la piscine donc c'était très chouette parce qu'il était en face de moi quoi, vraiment Et je pouvais me tenir les mains c'était génial et euh, d'abord il y a mon fils qui est arrivé euh, donc je l'ai pris dans mes bras et je me souviens le cordon était euh, autour de son cou donc euh, le gynécologue l a, l a, enlevé, a enlevé le cordon, il m'a aidé quoi puis je, je l'ai pris et euh, dix minutes après j'ai commencé à ressentir des contractions en fait moi j'avais oublié que j'avais un deuxième enfant <rire> j'étais tellement <rire> en fusion avec mon premier enfant que vraiment j'avais oublié et puis tout à coup quand j'ai senti la contraction je me dis ah, ok il arrive il arrive alors, euh, comme il n'y avait pas la sage-femme, donc il n'y avait personne pour normalement euh, s'occuper du bébé. Enfin, euh, je... maintenant, si j'avais fait un accouchement, maintenant je l'aurais gardé sur moi pour faire le deux... euh, accoucher le deuxième. Mais là, euh, comme c'était vraiment très nouveau et que allez, on était à la maison, je ne sais pas, j'ai donné mon premier enfant à mon mari en fait, mmh. et euh, lui il l'a pris <rire> et il s'en est occupé comme si c'était une sage-femme. Donc c'était vraiment de nouveau très instinctif. Il a fait vraiment tout ce qu'il fallait faire. Il n'y avait aucun problème. Et euh, j'ai accouché ma fille dix minutes après et euh, donc aussi j'ai fait du pot à peau et, euh, et après euh, je crois que mon autre fils l'a ressenti, je ne sais pas, mais un quart d'heure après j'ai l'autre fils qui est descendu pour avoir du lait, <rire> et, mais il était au biberon, il avait, il a, je l'ai allaité pendant un an et puis il n'avait plus envie donc euh, j'avais continué au biberon pour la nuit et euh, donc un quart d'heure après il est venu à côté de moi mais il me paraît ce tout petit enfant qui avait deux ans me paraissait tellement grand par rapport au bébé que je venais de mettre au monde c'était incroyable <rire> je me souviendrai toujours de ça et, euh, et voilà quoi on s'est retrouvés à trois donc on s'est retrouvés à cinq
0: mm. enfin,
1: on, est, on est passé de trois à cinq quoi. On, est, on est venu une famille euh, nombreuse
0: <rire> super
1: c'était magique
0: je trouve ça génial que ce soit le papa qui se soit occupé du premier né. Parce que du coup, enfin, euh, en fait, ça paraît tellement normal que ce soit lui qui soit responsable de cet enfant-là quand toi t'accueilles ton deuxième. Ce que je trouve très beau, tout à fait, tu... tout à fait. ce que je trouve très beau dans tes deux témoignages d'accouchement aussi, c'est que ça paraît tellement simple et et c'est juste imprégné dans ta vie quotidienne, quoi. Voilà, tu as continué de faire tes activités, tu es allé manger chez tes amis et euh, l'accouchement est arrivé. Hein. Vous êtes rentré chez vous et ça s'est passé euh, de manière très naturelle, très simple, euh, sans en faire toute une histoire comme quoi il faut se déplacer à la maternité, il faut des, des gens qui s'occupent des bébés, tout ça. bah ben non, en fait, euh, vous avez pu faire ça euh, simplement.
1: Tout à fait. Et un, un, quelque chose d'assez euh, intéressant, c'est que pendant le premier accouchement, je vais laisser la lumière allumée parce que euh, je voulais qu'on le filme pour qu'on puisse, euh, qu puisse l'utiliser après. Euh, pour le deuxième accouchement, je voulais aussi vraiment qu'on filme le moment où l'enfant sortait de moi, en fait. Mais… Euh, J'étais dans l'obscurité et au moment où, où euh, donc euh, je commençais à pousser quelqu'un a voulu ouvrir la lumière et dit non 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 vous fermez cette lumière <rire> et je suis restée dans l'obscurité donc j'ai pas de film de ça euh, mais euh, après j'ai bien compris euh, l'importance de la lumière sur enfin c'est pas que la lumière m'a empêchée d'accoucher le premier mais c'est que quand je me suis sentie euh, dans l'obscurité ou dans, dans, dans quelque chose de plus sombre euh, c'était agréable en fait c'est gai, enfin, ça fait du bien donc le fait d'allumer cette lumière m'a fait, waouh, wow, non, je veux pas mm. oui, ils ont suite euh, fermé la lumière
0: <rire> normal,
1: c'est toi qui décides <rire> voilà, voilà, tout à fait, tout à fait. donc euh, pour ça j'ai beaucoup de chance parce que c'est une bonne équipe on s'entend bien, on peut s'écouter on peut parler librement euh, au début de ce, de ce deuxième accouchement j'avais envie de faire une poussée en hypnobirding, donc une poussée vraiment très longue, que ce soit le corps qui pousse et puis à un certain moment euh, mon médecin très intuitif aussi je crois qu'il a commencé à dire c'est un peu long euh, je préférais que tu pousses plus activement et là j'ai commencé à pousser plus activement donc c'était vraiment euh, aller en harmonie les uns avec les autres donc euh, on pouvait se parler et vraiment s'écouter et euh, avancer ensemble, en fait. Et je crois que c'est très important. Il n'y a pas de choc ou il n'y a pas de... de, shock, a pas de... Enfin, tu vois ce que je veux dire
0: ouais. Oui, il n'y a, a pas besoin de se défendre, de se justifier, c'est fluide. Quoi. Tout le monde se connaît, tout le monde sait dans quelle direction on va et du coup, ça se passe bien et simplement.
1: Voilà, exactement.
0: Mm.
1: Alors, du coup... Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, pendant ce deuxième accouchement ben, De la joie, enfin, c'était gai, c'était agréable, enfin, c'est génial, c'est incroyable, c'est magique. Tu imagines tes enfants viennent au monde et tu en es l'acteur. et C'est tellement, tellement un acte sacré, en fait, qu'on oublie que c'est tellement sacré. Et c'est tellement naturel, en fait. Enfin, je sais pas, euh, ben, beaucoup de joie et d'amour, quoi. Il mmh. y a toujours pas eu de douleur pendant ce deuxième accouchement. Non, 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 pas du tout, pas du tout. C'est très intense. C'est pas mmh. parce qu'il n'y a pas de douleur qu'on est là assise occupé à attendre évidemment. Je suis pas passive, oui. je suis active. <rire> C'est pas pour ça que j'utilise pas ma respiration ou ma voix ou les techniques que je connais. Ou euh... Mais euh, non, la sensation de douleur, euh, non, non, pas mmh. du tout, pas du tout. Ok. Et donc Et euh... les... pardon, vas-y. OK. Et euh, ce que je trouve assez étrange, c'est que euh, moi, en fait, le fait que je n'ai pas de, de croyance par rapport à cette douleur, je n'ai pas utilisé ces techniques pour ne pas avoir de douleur. J'ai utilisé ces techniques juste pour les utiliser comme ça, mais ce n'était pas contre une douleur, c'était avec l'accouchement, en fait. Souvent, on utilise l'eau, on utilise des techniques parce qu'on croit qu'on va avoir de la douleur et pour ne pas ressentir cette douleur. Mais je ne sais pas, je n'ai pas la même approche. Euh, c'était vraiment pour accompagner l'accouchement, simplement, comme ça <rire> c'est super intéressant et ça me parle beaucoup ce que tu dis
0: <rire> c'est vrai que c'est difficile de... de faire comprendre aux... aux mamans qui vont accoucher elles ont vraiment très peur de cette douleur tout à fait du coup dans les jours qui ont suivi ce deuxième accouchement Comment ça s'est passé Comment tu te
1: sentais Est-ce que tu t'étais mieux préparée que pour le premier Comment ça s'est passé Tout à fait, j'étais mieux préparée. Donc j'ai quelqu'un qui est resté avec moi toute la nuit, qui j'ai pu dormir, <rire> qui s'est occupé des bébés. Eh bien, on a appris du premier, et on a rectifié le deuxième évidemment. Donc ça s'est mieux passé, j'ai eu plus d'aide. C'était ok, bien que ce n'est pas facile d'avoir un petit bout de deux ans et deux bébés en plus. Donc, mais les premières semaines, ça allait, c'est plus plus tard que ça commence à être difficile en fait, mmh. euh, mais on en a survécu, on est là et on est une belle famille unie, <rire> donc je les ai allaités pendant trois mois, après trois mois quand même parce que la nuit il n'y avait personne qui m'aidait en fait et les... c'était les nuits qui étaient un peu pénibles parce que quand tu en endors un, il y a l'autre qui se réveille ou euh, comme ils sont trois et que allez, s'il est né avec quatre ans par exemple, ce serait un peu plus facile, mmh. Mais je n'ai pas pu me permettre d'attendre ce, cet intervalle puisque j'avais déjà 40 ans. Mm. Et euh, sinon, je crois que j'aurais attendu deux ans en plus, en fait. Et euh, donc, euh, oui, trois bébés allongés en même temps et ils se réveillent la nuit. Il y en a un qui, qui se réveille, que tu rendors, et puis l'autre qui se réveille. Et puis, j'essayais de, de faire la tétée en même temps aux jumeaux. Enfin, ce n'est pas évident, en fait, tout ça. Et euh, donc, j'étais quand même assez fatiguée euh, et après trois mois j'ai eu des problèmes de lait en fait donc euh, euh, ma fille c'était ok mais mon fils il aurait bien aimé être euh, plus longtemps allaité les garçons mmh. en général <rire> mais bon ça s'est pas produit j'ai pas réussi à le faire mais c'est ok aussi bon, bah, c'était comme ça, j'ai fait ce que j'ai pu j'ai fait du meilleur Oui, et, euh, voilà. Tout à fait. voilà tout
0: à fait et donc maintenant aujourd'hui quand tu repenses à cet accouchement là, qu'est-ce que tu ressens
1: de la joie, <rire> de l'excitation. Comme je dis, euh, je réaccoucherais bien encore une fois si je n'avais pas maintenant 51 ans. Euh. <rire> ouais. Ce qui est chouette, c'est que du coup, tu peux continuer d'accompagner des mamans. Tout à fait, tout à fait. En ayant cette expérience, euh, le point sur lequel euh, que je souligne particulièrement, une fois qu'elles ont tout, euh, toute la théorie, et tout, tout, tout ce qu'on leur apprend, c'est vraiment euh, de pouvoir... S'ouvrir à toutes sensations, les, toutes les nouvelles sensations, et c'est OK. Parce qu'en fait, je crois que quand on attend de la douleur dans son accouchement, et que dès qu'il y a une autre sensation qui arrive, on associe une, la sensation qu'on va vivre avec la douleur qu'on attend, et on croit que c'est de la douleur. Et quand on regarde bien, si on se prépare bien à ça, on voit que ce n'est pas de la douleur et que c'est des sensations fortes, mais des belles sensations, en fait. Mmh. Donc, c'est vraiment un des points sur lequel. Euh, J'insiste. Enfin, je prépare. Super intéressant. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter sur, un, sur tes accouchements ou sur autre chose euh, là ça ne me vient pas à l'esprit pour le moment mais euh, j'aimerais bien dire que vraiment l accoucher c'est quelque chose de toute beauté que c'est vraiment ce qui nous fait devenir maman et ça nous fait devenir tellement fortes ça nous fait redécouvrir notre puissance et après quand j'ai des moments difficiles dans ma vie je repense à mon accouchement et je me dis mais j'ai fait ça donc je peux faire tout ce que je veux dans ma vie en fait et, euh, et je passe à travers beaucoup plus facilement et, euh, et le fait aussi de repenser aux accouchements, ça me fait vivre des hormones positives, donc ça me donne de la force, et euh, ouais c'est génial quoi, c'est des belles expériences et euh, mais je crois aussi que c'est très important d'être apprêtée à tout et de pas dire oui moi je veux juste ça et puis s'il y a ça je veux, pas, je veux pas de césarienne par exemple parce que sinon Enfin, c'est dans mes croyances, je pense que euh, ça crée un choc émotionnel chez la maman, une déblessure émotionnelle chez la maman, chez le bébé, et que tout ce qu'on a préparé s'envole, en fait. Ça sert à rien. Donc, c'est vraiment être prêt à tout, en fait, ouvert à tout. Et euh, je pense que c'est essentiel, euh, parce que tout le monde parle de la création du nouveau monde. <rire> je pense que c'est les pas, en fait, que... Euh, allez, je, euh, l'accouchement est tellement important pour créer les bases solides d'amour de l'être humain et que quand on n'a pas ces, bas, ces bases solides de l'être humain, ça répercute dans tout notre avenir et qu'on recherche euh, aller, des compensations partout en fait, tant qu'on ne travaille pas sur soi et euh, donc on n'est pas heureux en fait, donc je mm. crois que c'est vraiment euh, très très important et surtout le moment après l'accouchement où on est, où on, on rencontre son, son enfant et qu'on puisse... Euh, qu'on puisse vivre ce pic d'oxytoxine à ce moment-là et ne pas être coupé avec des questions ou du bavardage ou je ne sais pas quoi où tout le monde a besoin de faire quelque chose à ce moment-là normalement donc euh, c'est important, ce pic d'oxytoxine est vraiment très important dans l'avenir du monde de demain allez comme disait Michel Oldan, euh, comment il dit euh, on peut changer le monde en changeant sa façon de naître je crois mmh. que c'était ça sa phrase hein? et euh... je trouve ça tellement beau et tellement juste je crois qu'il dit, quitte à changer le monde, commençons par la naissance. Oui, euh, peut-être aussi ça, mais je, je crois que l'autre, je ne sais pas.
0: <rire> je je pense pas. que c'est le
1: même message, en fait. Donc, oui. Euh, bah, oui, je crois que c'est évident et c'est vital et c'est tellement simple, mais il <rire> y a beaucoup de gens qui passent sur le côté, c'est dommage, mais bon, je crois qu'on est vraiment dans le début d'une nouvelle ère. Et euh, je pense, quand je vois euh, tout ce qui se fait en France, tout ce qui se fait ici aussi, qu'il y a vraiment un grand changement. Et je suis... Quand on a commencé, nous, il y a 15 ans, euh, à faire euh, ces préparations à l'accouchement, donc on était deux. Il y avait chaque fois un de nos deux qui dit, allez, laisse tomber, ça ne va pas aller, parce qu'il y avait une personne intéressée aux deux, parce que ce n'était pas dans la façon de voir les chants ici. Et euh, quand il y avait un qui descendait, par exemple, disons que c'est le gynécologue qui descend, moi, je disais, mais non, ça va aller, parce que moi, j'étais haute, en fait. Et puis, quand moi, je descendais, c'est lui qui était haut. Et alors, comme ça, on s'est épaulé, on arrivait à avancer, en fait. Et ce qui est très beau, c'est qu'après mon deuxième accouchement, euh, le gynécologue avec qui j'étais est parti s'installer à Istanbul. Donc, moi, je suis à Marmaris, dans le sud. C'est euh, une petite ville dans le sud de la Turquie. Et euh, il est parti à Istanbul pour vraiment déployer cette technique, et maintenant, euh, je sais qu'en Europe, on en entend parler, aux États-Unis, parce que c'est, qu'ils euh, ont créé une nouvelle technique sur les bases, de déjà plein de techniques existantes. Et avec tout ce qu'on a réussi à expérimenter, donc euh, ça, ça a tout enrichi, quoi. Mmh. D'accord. Uh -huh. qu a... Oui, voilà, j'allais te demander. Est-ce qu'il y a un nom Comment on peut le retrouver Ça s'appelle Ida. 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 Je sais pas s'il si est en français ou pas. Je sais qu'il y a une personne en Belgique... Euh, euh, une personne turque en Belgique à Bruxelles qui donne des cours euh, à part ça je ne sais pas okay. si c'est connu en France ou pas je ne pense pas mais je sais qu'en Allemagne, en Angleterre euh, oui ok super. Voilà.
0: merci beaucoup Lorenz c'était ah, super c'était <rire>
1: super intéressant <rire> merci à toi merci à toi de faire ça parce que je suis sûre que il euh, y a moyen de toucher plein de femmes et plein de de, de, de sages femmes même et d'aller pour changer la vision des accouchements je, et comme je pense que c'est vraiment principal et essentiel donc c'est vraiment avec tout mon cœur et euh, que je fais ça et je te remercie de faire des choses comme ça c'est génial merci
0: ben, super merci c'était vraiment génial euh, je te je te rejoins vraiment sur plein de points donc ça fait plaisir aussi d'entendre des gens qui parlent comme ça parce que ben, c'est pas le courant de pensée euh, principal. <rire>
1: Exactement, oui, tout à fait.
0: Et je trouve ça génial, en fait, maintenant, tu vois, d'imaginer... Enfin, je le savais déjà, mais euh, voilà, d'imaginer qu'on est plusieurs, dans plusieurs pays, à, à semer nos, nos petites graines et qu'un jour, on va tous euh, se rassembler, quoi. Ouais,
1: oui, tout à fait, c'est beau.
0: <rire> et voilà, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à échanger avec Lorenz. Ce fut vraiment une très belle rencontre, je suis ravie euh, de l'avoir rencontrée, d'avoir pu échanger avec elle, de voir un petit peu ce qui se passait aussi à l'étranger, je trouve que c'est toujours hyper euh, enrichissant. Lorenz euh, travaille toujours dans le milieu de la périnatalité et euh, elle est aussi coach et elle aide les personnes à réaliser leurs projets. Vous pouvez retrouver tout son travail sur son compte Instagram Lorenz Arslan. Lorenz l o r e n S, tiré du bas, Arslan, A, R, S, L, A, N. Je vous souhaite une belle découverte et à la semaine prochaine.